0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Med navn er Christensen og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget, der står i dommerbogen i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om, at Gud er stærkere end en hel her. Som sagt skal vi høre fra dommerbogen. Den beskriver, hvordan Gud viste nåde og tålmodighed mod Israelitterne. I første omgang så det ud som om, de ofte mødte stor modgang og svære lidelser. Men Gud sendte netop modgangen, for Israelitterne skulle vende sig til Gud og bede ham om hjælp og om tilgivelse. Israelitterne vendte ofte gudrykken i stedet for tilbad de, de afguder, som kanonærerne dyrkede. Og hvad og hvem var det så de tilbad? Hvad var det for nogle guder, de ofrede til, og som de satte deres lid til? For det første, så var det El. Han var kanonæernes hovedgud. Ifølge en legende var han far til alle guder og alle dødelige. Selvom han var den første gud, så var hans smagt relativt svag og uanselig. Astarte, eller Ashira som Els hustru, så var hun mor til alle søns guder og gudinder. I Bibelen optaler man ofte starte eller Ashera, som man sagde på hebraisk. Der var tre navne, som man forbinder med hende. Der er Baal, som var kandenærende store gud. Han var den største guddom i deres verdensbillede. Sikkert fordi han også mig ham med frugtbarhed. Asheia var den kvindelige frugtbarhedsgudinde, og hendes kærlighed og øh, fredskudsende. Hun var nær knyttet til Bal. Hun havde til synlædende også forbindelse med stjernerne. Og så var der Anat. Hun var Baals søster og hustru. Hun var også kærligheds og krigsgudinde, Og i nogle kananæiske tekster, så omtales hun som en blodtørstig personlighed. Det var disse afguder, israelitterne blev advaret mod gang på gang. Det var afgudstyrkelsen og den umoral, der fulgte med, man skulle bekæmpe. Det var ikke den enkelte person, der var noget vejen med. Man kan sige, at Gud elskede sønderen, men ikke synden. Det er dommerbogen et helt konkret og praktisk eksempel på. Gud indsatte dommere til at minde Israelitterne om Gud og til at bekæmpe hedenskaben. Nogle af dommerne fulgte Guds anvisninger, andre gjorde ikke. For nogen havde det store personlige omkostninger at følge Gud og hans bud. En af disse mænd var Gideon. I de første århundrede israeliterne bor i Israel var der ingen konger. Men de havde dommer og ofte var det militærpersoner der førte an i en krig hvis det var nødvendigt. Det er Gud herren der er konge. Er man i tvivl om noget så skal man spørge Gud til råds. I 40 år har der været fred i Israel. I de år har boet dommeren og israelitterne søgte Gud. Men da den gudsfrygtige dommer dør, så begynder israelitterne igen at ofre til afguder. Man holder op med at spørge efter Guds vilje. Og det smerter Gud at se at israelitterne ikke længere kommer til ham. Derfor bruger Gud og nabolandene, de bruger Gud til at få israelitterne i tale. Det betyder, at medianitterne besætter Israel, og befolkningen kommer ud for store og svære prøvelser. Røverbander fra forskellige ørkenstammer strejfer rundt i landet og tager på pløndringstogter. Hver gang israelitterne skal tilhøste det modne korn, så kommer røverbanderne og ødelægger afgrøderne. De tager også deres husdyr, og de efterlader israelitterne, i dyb fattigdom. De dyrene og kornet, de lever af. Der kommer den ene røverbande efter den anden. Til sidst er det så slemt, at israeliterne flygter op i bjergene. Der indrettede de sig i underjordiske gange, i huler og i forlatte klippeborger. Der bor de, mens røverne slår sig ned i de forlatte byer. Røverbanden har store flokke af stjålne dyr med, får og kameler. De spiser det græs, som og drikker alt vand. Efter røverbanderne har været der, så har israelitterne ingen grund til at flytte tilbage. Israel er på randen af et sammenbrud. Landet er så håbløs situation, at man begynder at råbe til Gud om hjælp. De har bedt og ofret til afguderne, men det har ikke hjulpet. En sidste udvej, det er at henvende sig til Gud. Israels Gud hører deres bøn og får medlidenhed med dem. Som svar sender Gud en profet til Israels folk. Profeten går rundt i landet og minder israeliterne om, at Gud Herren er en stærk Gud. De skal huske på, hvordan Gud fik israelitterne ud af fangenskabet i Ægypten, og hvordan Gud gjorde under så de kunne bo i Kanaan, det land, som de nu kalder for Israel. Begge dele skete for ikke så længe siden, ikke længere siden, end beretningerne er kendte, selvom man ikke længere tror på dem. Profeten minder israelitterne om, at de ikke må dyrke afguder. Og profetens ord gør det klart, at, øh, at de skal gøre sig klar til at følge Guds kald. Gud sender en engel til jorden. Engelen kommer til Ophra, og han sætter sig under et egetræ, eller i hvert fald et træ, der ligner et egetræ. Og det Forre og Gideon er ved at tærske ved. Han står nede i bunden af en vinperse. Man kan ikke se ham, før man kommer helt tæt på. Han gemmer sig for midjanitterne og håber på, at han kan redde årets høst. Englen finder Gideon og siger, Gud Herren er med dig, du stærke kriger. Gideon undrer sig. Undskyld, siger han, men hvis Gud er med os, Hvorfor går det så også så dårligt? Hans forfædre de påstod, at Gud førte dem ud af Ægypten. Men den Gud, der engang var så stærk, har svigtet dem. Det kan ikke være nogen, nogen Gud, der er ingen Gud, når de har det så hårdt. Han kan ikke tro på en god Gud, når der er så meget ondskab i verden. Gud forsvarer sig ikke. Han siger ikke, at det er selv, der har svigtet. Men Gud siger fremad. Han er kommet for at redde Israel fra undergangen. Gud har udvalgt Gideon til at frelse Israel fra overmagten. Men Gideon synes ikke, at din opgave han er værdig til. Han kommer ikke fra en stor og betydningsfuld familie. Hans slægt er derimod den ubetydeligste og oven i købet er han den yngste af brødrene. Ja, siger Gud, det ved han godt. Alligevel er Gideon udvalgt. Men Gideon kan ikke tro, hvad der bliver sagt. Måske er England gået forkert. Men før Gideon kommer med flere indvendinger, så skal England da have noget at spise. Og Gideon går for at lave mad og så sætter englen sig under træet og venter. Det tager sin tid at lave mad, når det hele skal laves fra grunden hver gang. Englen venter tålmodigt, mens Gideon slagter et geddeked og koger suppe. Samtidig bager han et brød. Da det hele er færdigt, så ligger han kødet og brødet i en kurv og heller suppen i en krukke. Og Gideon han skal til at servere maden. Men englen siger, at kødet og brødet skal lægges på en sten, og suppen skal hældes over. Gideon undrer sig, men han gør, som englen siger. Og englen rører ved maden med sin stav. Lige med et står der flammer ud af stenen, og maden brænder op. Englen er væk. Da går det op for Gideon at det var Gud, han, der havde, han havde besøg af. I det samme hører han stemme sige, at han skal være frimodig og stærk. Gideon bygger et alter i erkendelsen af, at Gud har kaldt ham til en opgave. Den nat taler Gud til Gideon i en drøm. Gud siger, at han skal tage sin fars tyr og trække den til familiens balsalter. alter. Det alter skal rives ned, og billedet af Ashera, Gud inden, skal slås i stykker, så skal Gideon bygge et alter til Gud. På alteret skal Gideon ofre familiens eneste trækdyr, og han skal bruge træet fra August billedet som brænde. Gideon vil gerne gøre, som Gud siger, men han er bange for, hvad familien og naboerne vil sige og gøre. Det Gud forlanger af ham, er meget grænseoverskridende. Han er den, der har den laveste status. Han skal tilindegøre familiens alter. Derudover skal han dræbe familiens værdifulde dyr. Tyren, der bliver brugt til arbejdet i marken. Gideon er villig til at gøre, som Gud siger, men han tager sine forhåndsregler. Han allierer sig med ti af sine tjenere, og i en af natten ødelægger han de gamle offesteder og bygger Gud et alter. Naboerne er som altid tidligt oppe. De opdager med det samme, at det gamle balalter er ødelagt, og at der er bygget et nyt. Snart er de klar over, at det er der er den skyldige. Der er ingen hemmeligheder i et lille samfund. Naboerne de skynder sig hen til familiens hus, og de forlanger, at Gideon skal udleveres. Han har krænket Baals alder og slået Ashiab-billedet i stykker. Gideons far går ud til naboerne. Selvom man også er chokeret, så vil han ikke svigte sin yngste søn. Derfor spørger han retorisk, om de tror, at guden Baal har brug for hjælp. Det er en grov fornærmelse mod guden bare at tænke sådan om en gud. Hvis Bale virkelig er en gud, så lad ham forsvare sig selv. Og så kan han straffe den, der har revet hans alder ned. Der går ikke lang tid, så samler forskellige konger sig, og de samler sig med ørkenfolkene. Tilsammen har de en stor og stærk hær. De går over floden og så lejer i Israel-dalen, langt inde i Israel. Der kommer Guds ånd over Gideon. Ånden tager kontrollen, og Gideon kalder på soldater fra hans egen stamme. Han vil også nabostammerne om hjælp. Der kommer mange soldater. De stiller gerne op til kampen mod fjenden. De har måske bare ventet på, at nogen har taget et initiativ. Gideon kan ikke helt fatte, at han virkelig har sammenkaldt en hel kæ her. Han har stadigvæk ikke tillid til, at Gud vil bruge ham til at frelse Israel, og så bær han Gud om et tegn. Gideon spreder noget uld ud på marken. Næste morgen, så skal ulden være våd af duk og jorden, Udenom skal være tør. Hvis det sker, så er det et tegn på, at Gud vil bruge ham. Og sådan går det. Ulen er så våd, at man kan fride den. En hel skål af vand kommer derud. Men Gideon er ikke overbevist. Han vil have et tegn mere. Denne gang skal dukken falde på jorden, men ikke på uden. Den skal være tør. Endnu en gang gør Gud, som Gideon beder om. Og den næste morgen mærker Gideon på ulden, som er helt tør, men jorden udenfor er stadigvæk våd af duk. Nu må Gideon stole på, at det er rigtigt. Sammen med soldaterne går han nordpå for at mødes hjemme. Den aften så slår de lejer ved et vandløb. Der siger Gud, at de er alt for mange soldater. Gud forklarer, at når de er så mange, så vil de bagefter sige, at de vandt, fordi at de selv var så dygtige. Derfor skal Gideon sende de mænd hjem, der er bange. 20.000 mænd indrømmer, at de er bange. Der er kun en, der skal blive tilbage, selvom også han er bange. Det er Gideon selv. Og så er det 10.000 mand, men det er stadigvæk for mange. Og så går alle ned til vandløbet, og soldaterne får ordre på, at de skal drikke vand. Og det videre forløb skal afgøre, hvem der skal være i krig og hvem der skal sendes hjem. Det afhænger af deres drikkevaner. Gideon står og ser på, at nogle af mændene ligger sig på knæ og drikker ved at føre hånden op til munden, mens andre de ligger på maven og lapper vand i sig, ligesom hunde gør. Nu skal soldaterne dele sig alt efter, hvordan de drikker vand. Dem, der fører hånden op til munden, skal stille sig et sted, og de andre et andet. Og der er stor forskel på de to grupper. Der er 300 mænd, der lapper vand i sig som hunde. Og Gud siger, at det er de usiviliserede mænd, der skal besejre fjenden. Alle andre, de skal gå hjem. 9.700 mænd må tage hjem igen, uden at være i kamp. Men før de går, så samler Gideon deres madkrukker og deres hornsignal sammen. Den skal han bruge senere. Den nat siger Gud til Gideon, at nu kan han angrebe. Fjenden sover trygt i lejren nede i dalen. De har ikke engang sat vagt ud. De regner ikke med, at der kommer overfald lige nu. Men hvis Gideon er bange, så må han selv gå ned og se efter. I ly af mørket sniger Gideon, og hans tjener sig hen til udkanten af lejren. Det syn, de ser, er overvældende. Fjenden samlet her ligner en sværm, der slår sig ned. Og der er flere kameler, end nogen kan tælle. Gideon lister sig ind i lejren. Han kommer forbi et telt, netop som en af soldaterne vågne fra et mareridt. Soldaten fortæller sin kammerat, at han har haft en underlig drøm. I drømmen så han et. Enormt bygbrød, der rullede ned mod lejeren, og det gjorde teltet helt fladt som en pandekage. Hans kammerat er sikker på, at det kun kan betyde én ting, nemlig at Gud vil give Gideon sejre. Og Gideon har stået og lyttet, og han bøjer sig i tilbærelse til Gud. Så skynder han sig tilbage til sine egne soldater. Han vækker dem. Nu er tidspunktet kommet. Gud vil give dem sejr. Gideon deler sine mænd i tre grupper, hundrede mænd i hver. Hver soldat får et horn og en lærkrukke. Nede i krogen er der gemt en fakkel. På den måde kan faklerne transporteres, uden at det kan ses. Så forklarer Gideon, hvad planen er. Lidt efter midnat kommer Gideon og hans 100 mænd til udkanten af lejren, og der gemmer de sig, indtil de to andre også er på plads. Gideons gruppe, de blæser i hornene og knuser lærkukkerne på samme tid. Faklerne lyser op i natten og kan ses langt væk. Det er et tegn til, at to andre grupper gør det samme. 300 mænd holder fakler i vejret og blæser i hornene. Faklerne lyser i mørket, og lyden af horn kan høres alle vegne fra. Gideons soldater råber i kor, for Gud og for Gideon, for Gud og for Gideon. Der israelitiske soldater, de står bare ganske stille, de holder en fakkel i hånden og råber. Og så står de, og ser ned i fjendens lejre. Og de farer rundt og råber og skriger i vild panik, for Gud har skabt stor forvirring, og soldaterne begynder at dræbe hinanden. Det er alle mod alle, og man flygter over hals og hoved. De fleste søger ned mod Jordanfloden for at komme ud af Israel. Og Gedeon, han sender et bud sted. Ned til de stammer, der bor på flugtruten og ved Jordanflodens vadesteder. Han beder om deres hjælp, så fjenden ikke flygter forbi dem. Gideon selv og hans 300 mænd forfølger fjenden. Ingen må undslippe. Da Gideon kommer til Iframs bjergområde, så bliver han stoppet. Flere stammeleder er fornærmet på Gideon. De havde regnet med, at de ville være med helt fra starten. De stødte over, kun at være med i slutfasen. Men Gideon af dem. Det er da dem, der har kæmpet. De har kæmpet meget mere, end han selv har gjort. Gideon og hans mænd får lov til at fortsætte, for Gud vil have, at de fanger alle sammen og fanger de flygtende konger. Selvom de trætte, så går de ud i den farlige og kolde Jordanflod. Og da de kommer frem til den israelistiske by Sukkot, så spørger Gideon, om de ikke kan få noget mad der. Men byen siger nej. Kongen er flygtet, de skal fanges, ellers får de alle sammen problemer. Man skal ikke spille tiden med at spise og drikke. Gideon bliver nødt til at fortsætte, men han er vred, og han truer med pisk, når han kommer tilbage. Heller ikke den næste by får de mad, og også den by, de får dødstrusler. Gideons mænd må fortsætte, selvom de både er trætte og sultne. Til sidst bliver de flygtende konger indhentet, sammen med de sidste få soldater, der er i live. Gideon laver et overraskelsesangreb, og han får held til at dræbe dem alle. Gideon og hans mænd kan endelig vende med, men først så er der noget, der skal gøres op. De to byer, der nægtede dem med, de får deres straf. Gideon gør nøjagtigt, som han troede med. I syv onde år er de slut, og landet er frit igen. Taknemmeligheden er stor, og israelitterne ønsker, at Gideon skal være deres konge, og hans sønner skal være tronarvinger. Da Gideon hører det, bliver han forskrækket. Hverken han eller hans sønner skal være konger. Gud er deres konge, og sådan skal det blive ved med at være. Gideon er dommer de næste 40 år, og i al den tid stoler israeliterne på Gud og der er fred i landet. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra dommerbogen, kapitel 6-8.